0: Bonjour à vous et bienvenue sur notre podcast UC Trainer. UC Trainer est un podcast de formation, formation pour les entrepreneurs dans tous les sujets capitaux. On va traiter de management, d'entrepreneuriat, de finances, de performance, essentiellement exactement comme un cours mais un cours simplissime qui va droit au but. Restez les nôtres pour être challengé. Bonjour à vous et bienvenue sur notre podcast UC Trainer. UC Trainer est un podcast de formation, Une formation pour les entrepreneurs dans tous les sujets capitaux. On va traiter de management, d'entrepreneuriat, de finance, de performance, essentiellement exactement comme un cours, mais un cours simplissime qui va droit au but. Restez les nôtres pour être challengé. Bonsoir à tous et une fois de plus bienvenue sur notre podcast PC Trainer, à ce micro je suis Ariel et euh, je poursuis notre semaine, notre première semaine de cours où on, va par où on a parlé de compta et on va parler de compta, des finances, des fiscalités, etc. Donc aujourd'hui, euh, comme bon, déjà pour le petit rappel, on a fait une introduction pour définir le concept de compta, de fiscalité, les finances, etc. On a fait un focus spécial compta, c'est quoi la compta ça sert à quoi. Et dans ce, ce, ce focus là, on a un peu parlé des différents types de compta, à savoir la comptabilité qui est obligatoire pour tous, qu'on appelle la comptabilité générale, qui a deux volets ou deux aspects, la comptabilité d'engagement et la comptabilité. On a vu les autres comptabilités qui ne sont pas forcément obligatoires mais qui sont très utiles, comme la comptabilité analytique. Et euh, après cet épisode-là sur le focus compta, on est parti vers un sujet la comptabilité et la performance. Comptabilité et performance est-il possible d'être une petite entreprise et euh, d'être pertinent ou d'être performant Voilà, performant surtout sans tenir de comptabilité. Ça a d'ailleurs été l'objet de notre discussion de mercredi. Donc, on a parlé de comptabilité de performance et aujourd'hui, aujourd on va voir de manière pratique comment est-ce qu'une petite entreprise, je précise bien petite entreprise parce que chaque type d'entreprise a une comptabilité qui est propre. Donc, comment est-ce qu'une petite entreprise tient sa comptabilité Alors là, on va examiner les choses du point de vue réglementaire, du point de vue purement théorique. Et demain samedi 17 avril, bon, 2021 parce que c'est à l'heure où on écoute ici, mais bon ça pourra être un, euh, bon, il pourra y avoir, vous pourrez l'écouter en différé et tout. Mais toujours est-il, demain on parlera en fait et on fera un atelier pratique online euh, sur comment est-ce que je m'organise pour ma compta. Mais euh, pour l'instant, donc on va voir comment tenir sa comptabilité de manière pratique. Donc, euh, en parlant de comptabilité depuis le début de la semaine on a essayé de vous faire comprendre que la comptabilité en fait suit un certain nombre de règles les règles en question ça peut être des règles de la science un peu comme la finance suit aussi des règles scientifiques donc euh, mais la plupart du temps et en majorité en fait la comptabilité est guidée par euh, des réglementations qui, euh, qui ne sont, enfin, sont pas forcément purement scientifiques en fait qui euh, sont par exemple en Afrique établis euh, par deux organismes. Donc, euh, ce qu'on appelle l'OADA, l'Organisation africaine pour l'harmonisation du droit des affaires. L'Organisation... Bref, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, pardon. Donc, l'OADA, c'est le premier organisme en fait qui établit tout ce qui est loi par rapport à comment est-ce qu'on fait les affaires en Afrique francophone, majoritairement comment est-ce que les choses doivent se mener, comment la comptabilité aussi, entre autres, doit pouvoir être faite. Donc, si vous voulez savoir aussi euh, quelles sont les lois qui s'appliquent à vous parce que vous êtes une entreprise, un entrepreneur, un freelance, un entrepreneur, parce que c'est comme ça que euh, l'OADA appelle les freelances Si vous êtes un commerçant, il est intéressant en fait, d'aller découvrir les textes de Loïda. Donc Les textes de l'OIDA s'appellent des actes uniformes. Et parmi les actes uniformes qui existent, parce qu'il y en a sur le commerce général, sur des professions vraiment particulières de temps à autre aussi, il y en a un en particulier qui traite de tout ce qui est comptabilité. Donc actes uniformes sur le droit comptable. Et il y en a aussi un autre qui est lié, mais toujours est-il... Euh, ce n'est pas le plus important, ce qu'il faut savoir c'est que l'OADA, l'organisme en question qui réunit différents pays de, de l'Afrique francophone, l'Afrique la, subsaharienne majoritairement, voilà, euh, essaie d'organiser en fait comment est-ce que les comptabilités doivent être euh, menées. N'oublions pas que euh, l'un des objectifs de la comptabilité justement c'est de pouvoir être euh, lisible par un certain nombre de parties prenantes. Des parties prenantes qui peuvent ne pas être dans le même pays que vous. Vous pouvez avoir envie de lever des fonds, par exemple, en Allemagne, en Chine, euh, en Afghanistan, au Nigeria, au Burkina Faso, euh, au Togo, etc. Donc, il faut que vos états financiers, ou du moins la façon dont vous présentez vos chiffres, puissent parler d'elles-mêmes, puissent ne pas euh, avoir besoin forcément que vous soyez là pour dire ou expliquer les choses, euh, euh, pourquoi est-ce que vous avez calculé telle chose comme ça, en fait. C'est pour ça que... Il y a justement tous ces recueils de lois-là que l'OADA a mis en place pour nous amener à faire tous notre comptabilité d'une certaine manière selon certains canons qui sont universels. Deuxième, la, la deuxième entité qui dans un pays en fait africain, je précise, à de parole, un pays africain francophone appartenant à l'espace OADA, je le mentionne, donc dans un pays un africain francophone, la deuxième entité en fait qui dicte, Comment est-ce que la, le, la comptabilité doit être tenue ben, C'est l'État. Et l'État au travers, euh, chez nous au Cameroun, de la Direction Générale des Impôts. Donc, euh, vous, dans, dépendant des pays, ça peut avoir un autre nom, mais tout ce qui est organe de l'État qui se charge des impôts a aussi la liberté, à partir de textes qui ont été établis pour l'ensemble des pays, de faire une adaptation spécifique à son pays. Donc, chez nous, la Direction Générale des Impôts va, chaque année, sortir une nouvelle loi des finances en concordance avec l'État pour nous dire, voilà, cette investi par exemple, tel impôt sera plus obligatoire, tel autre sera comme ça, comme ça, comme ça. Et de la même façon, en fait, elle a un Code Général des Impôts qui nous donne aussi une certaine conduite à tenir par rapport à comment est-ce que nous produisons les états financiers, quelles sont les charges qui sont amortissables ou pas et dans quelles limites En fait, c'est vraiment ajuster euh, parfois par rapport au contexte de l'État en question pour euh, à la fois servir les, buts, les objectifs de l'État, mais plus loin que ça aussi, servir le climat des affaires. Donc, euh, sans plus tarder, je vais pas vous. <rire> On va pas partir dans de longs débats par rapport à la réglementation et tout. Le but, en fait, c'est de pouvoir. Euh, comment dit-on déjà c'est juste de pouvoir comprendre que, voilà, si je veux comprendre ce qui influence ou bien ce qu'il y a derrière ma comptabilité en termes d'esprit, en termes de loi, en termes de réglementation, bah, c'est qu'il y a deux personnes ou deux organismes auxquels je dois me référer, l'OADA et le, le, la direction des impôts de mon pays. Alors, euh, maintenant, pour aller dans le plus simple et le plus pratique, bah, si moi, en tant qu'entreprise, je veux tenir ma comptabilité, il y a deux façons pour moi de le faire. Je vous le disais, euh, le rappelais à l'introduction, en fait, il y a deux types de comptabilité. La comptabilité générale, dans la comptabilité générale, pardon. Il y a deux types de comptabilité dans la comptabilité générale, à savoir euh, la comptabilité d'engagement et la comptabilité de trésor. Et justement, ce, euh, ces deux différenci différenciations-là ou variations donnent en fait deux façons d'obtenir une comptabilité au Cameroun, par exemple, parce que c'est le pays où nous sommes. Alors, euh, ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, lorsque vous êtes une entreprise dont le chiffre d'affaires annuellement est en dessous de 50 millions, vous ne tenez pas votre comptabilité comme une entreprise qui a un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions. En dessous de 50 millions, en vérité, ce qui se passe, c'est que euh, votre chiffre d'affaires, enfin, vous, vous êtes, comment dire ça, vous êtes en fait, euh, vous tombez dans ce qu'on appelle fiscalement le régime du simplifié. Mais euh, ne vous compliquez pas la vie, ça veut simplement dire que euh, vous êtes tenu à avoir une comptabilité euh, de trésorerie uniquement. Donc, quand vous êtes une toute petite entreprise, quand vous êtes un entrepreneur solo la plupart du temps, quand vous, êtes, vous avez par exemple une boutique, que vous êtes un commerçant et tout, et que votre chiffre d'affaires n'est pas au-delà des 50 millions, ben, vous tenez votre comptabilité à ce qu'on appelle le système minimal de trésorerie. Bon, C'est une comptabilité de trésorerie qu'on a appelée, ici chez nous, un système minimal de trésorerie. C'est vraiment histoire de faciliter la vie parce que, véritablement, la comptabilité dans son ensemble peut vous sembler très vaste, très difficile à percevoir, très difficile à comprendre quand on est... Euh, des... en fait, parce qu'elle a tellement de ramifications. Donc, euh, on va dire ça comment Dans le système normal, qui est opposé au système minimal de trésorerie, euh, il y a beaucoup de choses à gérer. Il y a les engagements, il y a la trésorerie, il y a tout ce qui relève des amortissements, tout ce qui relève des provisions. Bref, un domaine assez tellement vaste en fait, que ça ne concerne pas forcément les petites et moyennes entreprises. Et du coup, en fait, le législateur a créé, ou du moins a, a choisi, en fait, de donner euh, aux PME cette opportunité -là, en fait, de tenir leur compte uniquement en se concentrant sur ce qui entre et sort de la caisse. C'est ce qu'on appelle la comptabilité de trésorerie. C'est juste un rappel. Alors, mais euh, que ce soit en comptabilité de trésorerie ou euh, en système normal, en système minimal de trésorerie, en système normal, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un certain nombre de principes quand même qui restent universels, qui restent applicables que l'on soit dans l'un ou l'autre des, 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 des systèmes, en fait. Et je crois que c'est pour ça même d'ailleurs que j'évoquais tout à l'heure euh, l'influence de la loi, l'influence des textes. Il y a un certain nombre de principes qui ressortent des textes de loi applicables à notre comptabilité dans l'espace où nous sommes. Ce sont pratiquement des, des principes qui sont quasi universels. Parce que même si on n'est pas dans l'espace Ouada, même si on se retrouve en dehors où on applique par exemple ce qu'on appelle les normes IFRS, sont en fait euh, des standards de tenue de la comptabilité qui sont internationaux et qui sont universels, mm -hmm. qu'on utilise en France, en, aux états unis au, au Royaume-Uni, en Chine, etc. Donc, euh, même si on sort de notre espace, en fait, il y a un certain nombre de principes qui sont universels et qui sont comment, à la base même de comment est-ce qu'on tient une comptabilité et pourquoi est-ce qu'on la tient, dans quel objectif est-ce qu'on la tient. Donc euh, j'aimerais avant de revenir sur le système minimal de trésorerie et autres, pouvoir parler en fait de ces principes là, qui, sont, en fait, qui doivent guider votre façon de faire votre comptabilité, qui doivent guider votre façon de, de, de gérer votre argent, carrément. Donc euh, ces principes sont au rang de 8 si je ne me trompe pas. Le premier de ces principes c'est ce qu'on appelle le postulat de l'entité. Ne voyez pas les termes compliqués, ce n'est pas, pas le plus important. Ce qu'il faut comprendre, au-delà du nom du principe ou bien de la notion de principe, c'est plutôt juste l'esprit qui est derrière. Alors, le premier postulat, le premier principe est celui de l'entité. Qui veut simplement qu'on sépare les fonds de l'entreprise de ceux du propriétaire. En d'autres termes, l'argent de votre business, ce n'est pas le vôtre. La, votre argent, ce n'est pas celui du business. Il doit y avoir une séparation claire. Quand vous prêtez de l'argent à votre business, on doit voir que c'est un prêt. Quand votre business vous prête de l'argent, on doit voir que c'est un prêt. Si c'est un salaire qu'on vous donne, on doit voir que c'est un salaire. Mais il n'y a pas de mélange, il n'y a pas de... Je viens me prendre dans la caisse comme ça, je viens... En fait, mon entreprise, c'est moi. Même si vous avez une entreprise, une personnelle. Votre entreprise, ce n'est pas vous. Elle va pouvoir avoir sa comptabilité propre qui lui est personnelle, qui puisse permettre, en fait, à la fin de l'année, de pouvoir évaluer une situation claire. Sans qu'il n'y ait de gêne, en fait. Et c'est l'une des, une des premières choses qu'on doit comprendre. L'argent de mon business, ce n'est pas mon argent. Le deuxième principe, celui de la, ou, ou postulant, en fait, c'est celui de la comptabilité d'engagement. On tient compte des transactions et événements, même s'ils si n'ont pas encore donné lieu à un décaissement ou encaissement. Bon, quand on a une petite entreprise, euh, ce principe-ci n'est pas directement applicable. Mais euh, ce qu'il faut comprendre derrière, c'est que euh, dès lors que par exemple tu as vendu à quelqu'un et que tu as vendu à crédit, même si tu n'as pas encore on t'a pas encore donné l'argent, même si tu ne notes pas dans ton cahier que l'argent est entré parce que l'argent n'est pas entré, tu dois pouvoir avoir quelque part, pour exemple dans ton cahier de, créances, de gestion des créances et tout, tu dois pouvoir noter que voilà, quelqu'un a pris un engagement envers moi. Lorsque tu as pris la marchandise à crédit, c'est la même chose. Tu dois pouvoir matérialiser quelque part que... Tu as un engagement envers quelqu'un. Parce qu'on vous le disait depuis le début, la comptabilité a pour objectif final de pouvoir dire à un moment, T es, voilà ce que tu dois, voilà ce que tu possèdes, voilà ce que tu as généré, voilà ce que, tu as, euh, ce que ça t'a coûté de générer, ce que tu as généré. Et pour ça, en fait, il faut respecter ces principes-ci pour en arriver à avoir un état clair et véritable à la fin de l'année ou à la fin de la période. Donc, ce deuxième postulat, de la comptabilité d'engagement dit simplement que véritablement dès lors que vous prenez un engagement ou que quelqu'un prend un engagement envers vous, il doit y avoir un engagement ferme je précise il doit y avoir une trace de cela quelque part il doit y avoir euh, peut-être une facture peut-être, euh, je ne dis pas peut-être il doit y avoir une facture, il doit y avoir euh, une écriture comptable qui va avec il doit y avoir, il doit y avoir, il doit y avoir, avoir. c'est le deuxième postulat le troisième c'est celui de la spécialisation des exercices. L'idée, c'est de pouvoir comprendre qu'est-ce que vous pouvez générer sur une période précise. De la même façon qu'il ne doit pas y avoir de mélange entre vos revenus, vos fonds et ceux de votre entreprise, de la même façon, d'une période ou d'un exercice comptable à un autre, il doit pouvoir y avoir une séparation nette. Ça veut dire que, euh, les, même si, en, disons que par exemple, on est en juillet, on déjà payé le loyer pour 12 mois. Pour l'année de juillet 2021, de juillet à décembre, la partie de loyer là doit rester en 2021. La partie qui quitte de janvier à l'autre, à août ou à juillet, ben à, à août normalement, donc la partie qui va de janvier à août doit rester dans 2022, même si tu as déjà payé la charge en 2021. L'idée ici c'est laquelle C'est qu'on ait une juste estimation de. Qu est -ce, quelle charge est-ce que tu as, ton activité, à supporter cette année-ci Et une charge, elle peut être décaissée à l'avance, tout comme elle peut ne pas être décaissée à l'instant. Mais le plus important, c'est de savoir qu'elle est attribuable à une période précise. La compréhension en fait, de ceci va nous permettre plus tard, en fait, quand on va rentrer par exemple dans notre comptabilité analytique. De ne pas s'embrouiller, des, 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 de en fait, dans l'attribution de la charge locative, par exemple, à votre euh, à l'intégration de la charge locative, par exemple, dans le prix, dans le coût de revient d'un de, produit, en fait. Donc, comprendre que chaque exercice, chaque période doit pouvoir, chacune, rester avec ses revenus, rester avec ses charges, pour que, justement, l'évaluation qu'on fait en fin de période, en fin d'exercice, puisse être la plus réaliste et la plus... Euh, proche de la réalité économique de votre entreprise. Parce que, ben, par exemple, je reprends l'exemple du loyer, si vous payez sur 12 mois, mais que vous n'en avez consommé que 5, la, vérité, la réalité économique, c'est que vous n'en avez consommé que 5, et non pas les 12 en entier. Donc, il ne, faudrait pas pouvoir, il ne faudrait pas considérer, en fait, que la charge des mois restants est attribuée à la première année, même si vous l'avez décaissé en première année. Je ne sais on se comprendra peut-être un peu mieux dans la pratique demain, mais c'est un principe essentiel si on veut véritablement avoir une image fidèle de son entreprise. La quatrième, le quatrième principe ou la, le quatrième postulat, c'est celui de la permanence des méthodes. Le principe de permanence des méthodes veut quoi? Ou le, le postulat de permanence des méthodes. Sauf événement exceptionnels, on doit toujours garder la même méthode d'évaluation et de présentation des comptes. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à moins que la loi ne change subitement, à moins qu'il n'advienne un événement qui te pousse à évaluer tes stocks différemment, à évaluer, euh, je sais pas, tes coûts de production différemment, à évaluer euh, tes amortissements différemment, à moins qu'il n'y ait vraiment un événement surnaturel, les méthodes que tu utilises aujourd'hui pour évaluer telle chose doivent rester les mêmes sur la durée. Pourquoi est-ce que ce principe-ci existe? Parce qu'en fait, euh, pour, pour certaines personnes en fait, pour pouvoir arranger euh, parfois, euh, comment dire ça, le, le résultat qu'ils ont à la fin, pour pouvoir soit le réduire, soit l'augmenter, ben, ils s'en vont manipuler comment est-ce qu'ils calculaient les, les coûts d'entrée de stock ou bien les coûts de sortie de stock pour pouvoir créer ou créer une illusion en fait qui n'est pas intéressante. Pour ne pas que.. Euh, et, et, et pour ne pas aussi, c'est un, un autre cas de figure, pour pouvoir en fait comparer euh, l'information financière d'une année à l'autre, pour comparer par exemple les coûts de production d'une année à l'autre, il faut que les méthodes d'évaluation soient les mêmes. Il faut que euh, la méthode de présentation soit la même. Tu ne peux pas avoir un tableau X pour euh, présenter tes états financiers en, en année 2021 avant d'avoir un différent pour l'année 2022 et espérer que quelqu'un puisse facilement comprendre, facilement faire le lien ou, ou faire les conversions pour pouvoir retrouver en fait, euh, manière ça des années qui sont comparables directement des années qui sont euh, évaluables directement en fait l'idéal c'est que sauf événements exceptionnels, on garde les mêmes méthodes d'évaluation, les mêmes méthodes de présentation des comptes ça c'est le principe de permanence des méthodes le cinquième principe le oui, cinquième principe, oui C'est celui de la du, du le postulat de prééminence de la réalité économique sur l'apparence juridique Bon, je crois qu'on a un peu commencé à aborder la question Mais ici, en fait, euh, ça touche à un hein, certain nombre d'opérations particulières Ce postulat de prééminence de la réalité économique sur l'apparence juridique Je vous dis encore, ne vous embrouillez pas avec les mots Ce n'est pas le plus important Le plus important, c'est de comprendre l'esprit derrière Dit quoi Supposez par exemple que vous êtes en train de, comment dire, vous êtes dans un système de location-vente, par exemple, d'une voiture qui vous sert pour une livraison. Sur le papier, sur le contrat, d'après la loi, tant que vous n'avez pas fini de payer votre dernier loyer contenant une partie de la, enfin, le montant d'achat et tout, tant que vous n'avez pas fini de déverser ce dernier truc-là, la voiture appartient toujours au propriétaire. Mais, ça c'est la réalité juridique. Maintenant, la réalité économique, c'est laquelle c'est que ben, la voiture en question elle sert à l'entreprise, elle est déjà au service de l'entreprise, on paye des réparations pour ça, on a un chauffeur qui travaille dedans, ça nous crée de la valeur à donc du point de vue économique, c'est notre propriété, on en jouit pleinement donc ce postulat veut quoi si tu as des biens comme ça qui peut-être juridiquement ne t'appartiennent pas, mais économiquement on peut bien constater que ce sont des biens qui sont déjà à toi, qui sont déjà dans dont tu jouis déjà pleinement, en fait, ben c'est bien là d'avoir rentré dans ton bilan, C'est bien là d'avoir rentré dans l'image qu'on donne de ton entreprise. Parce que le but, en fait, c'est de pouvoir comprendre comment ton business fonctionne. Comment est-ce que ton business se présente? Quelle est la réalité de ton business? Et du coup, quand on a compris, et si tu ne mets pas, en fait, tu n'intègres pas ces éléments-là, on pourra avoir une image faussée. cest dire que ben tu n'as pas vraiment besoin d'une voiture en fait pour fonctionner, pour faire le chiffre d'affaires que tu fais Or la voiture en question est essentielle, et n'y a aucun même de ton business model Mais si elle n'apparaît pas dans le capital financier, qui sera là pour, qui saura en fait Qu'elle participe à la machine qui permet de créer du profit C'est la première chose, enfin c'est l'une des choses capitales quand même à savoir en... Alors euh, pour, allô allô alors euh, pour les biens de l'enregistrement, on va faire euh, une, ce cours-ci en deux parties. La première partie, vous venez de l'entendre, et la suite sera dans un deuxième épisode. C'est juste, juste en fait pour pouvoir respecter euh, le format en fait de publication de nos cours audio en fait. Donc euh, rendez-vous pour la deuxième partie tout de suite.